0: Вы знаете, я, я вот не, прямо знаете такое присутствие Божье ощущаю здесь, и прямо хочется вот течь в этом, и поэтому сейчас я как-то свою проповедь хочу именно в поток, в потоке, чтобы это все было в потоке. Я, когда молился, я Я почувствовал, что это очень важная вещь. Потому что есть определенные правила в Царстве Божьем. И не только в Царстве Божьем, они есть и правила в этом мире. То есть есть определенные законы. И подчиняясь этим законам, ты получаешь или проклятие, или благословение. Или проклятие или благословения. И вот эти правила они, они даны каждому. Неважно помазанный ты человек или не помазанный человек, и неважно верующий ты или неверующий. Если ты свою жизнь идешь под диктовку этих правил, ты или открываешь дверь благословения, или открываешь дверь проклятия. Я не хочу открывать двери проклятия. Я хочу открывать двери благословения. Я хочу, чтобы моя жизнь была благословлена. Я хочу, чтобы жизнь моей семьи была благословлена. Чтобы жизнь моих родителей, детей была благословлена. Чтобы жизнь людей, с которыми я общаюсь, была благословлена. Аминь. И поэтому, друзья, есть определенные правила. Есть определенные правила в в бизнесе, есть определенные правила в финансах. Поэтому, друзья мои, каждый раз, когда мы мы смотрим на эти правила, просто многие люди, они не до конца их осознают или не знают. Но когда они начинают узнавать, когда они начинают понимать, не просто на уровне нашего разума, друзья мои. Понимаете, вот как, как сегодня свидетельствовали, мы порой становимся религиозными, на уровне разума, мы понимаем, что Бог живой, но в сердце, в сердце, в сердце мы это не чувствуем. В сердце этого нет. А понимаете, а я не хочу просто на уровне разума. Я хочу, чтобы как в разуме, так и в сердце. Я не хочу идти в церковь, потому что Надо. Я не хочу идти на собрание, потому что надо. Я хочу бежать на собрание, потому что я хочу. Я хочу. Я хочу Бога. Я хочу Его присутствия. Я хочу Его переживать. Я хочу, чтобы Он ковырялся в моем сердце. Чтобы Он менял меня изнутри. Потому что мы часто устаем от самих себя. От самих себя. И нас никто не может изменить. Ни люди, никто. А когда Бог врывается в наши жизни, Он меняет нас. Мы становимся добрее, мы становимся любящими. Как сегодня свидетельствовали, говорит, злость. Вроде бы все вокруг, уже и квартира, и машина, и все вокруг, уже все нормально. А внутри пустота. И только Бог может заполнить эту пустоту. Дай Ему огромный, 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 огромный аплодисменты. Вся наша жизнь на земле – это процесс духовного посева. Скажи, духовного посева. Каждый день мы что-то сеем в своей жизни. Еще раз скажи, каждый день я что-то сею в своей жизни. Мы сеем в своем доме, мы сеем на работе, в учебе, мы сеем в магазине, в транспорте, везде, где бы ни были, мы сеем. Мы сеем своими мыслями. Скажи, сеем мыслями. Мы сеем своими словами. Скажи, сеем словами. Мы сеем своими поступками. Скажи, сеем поступками. Мы сеем своим поведением. Мы сеем своими планами. И что за семена, которые мы разбрасываем направо и налево. Вот эти семена, которые мы разбрасываем направо и налево, они имеют огромную силу. Семена в наших мыслях, семена в наших словах, семена в наших поступках, семена в наших поведениях. Они имеют сумасшедшую, сумасшедшую силу, особенно слова- они имеют сумасшедшую власть. Вы знаете, друзья мои, самую большую власть, которую Бог наделил человечеству, это слова. Первому сыну своему, Адаму, он дал силу и власть. И в чем заключалась эта власть? В словах. Он сказал, кого ты назовешь, так и будет. И сегодня нет Адама, но животные существуют, потому что он их назвал. Второму, человек, второму Адаму, которого он называет Иисус Христос. Своему Сыну Он тоже дал силу в чем? В словах. Помните сотник, который подошел к Нему и сказал: скажи только одно слово, и выздоровит слуга мой. Одно слово ты меняешь все, ты изменяешь всю атмосферу, и выздоровит слуга мой. Поэтому мы должны быть очень аккуратными, мы в своей жизни что-то сеем. Многие сеют, Ненависть, многие сеют убийство, многие сеют различное раздражение, гнев, а многие сеют любовь, многие сеют доброту. И вот здесь изменения, которые Бог так заинтересован, вот здесь и трансформация и происходит. Каждый раз мы перед каким-то необыкновенным выбором. И есть правило, друзья мои, И есть правила, которые всегда будут нагонять нас в нашей жизни. Вольфхан Гетте, один из величайших немецких поэтов, он имел любопытную привычку, когда он идет куда-то, он брал с собой семена цветов, различных красивых цветов. И когда он путешествовал по полям, лесам, Сбираясь на горы, опускаясь в долины, он постоянно сеял эти семена. И всюду, где он проходил, со временем вырастали прекрасные цветы. Людям так нравились эти цветы. Они они, они наслаждались их красотой, они наслаждались их дыханием. Потому что у него была такая привычка, куда бы он ни шел, он везде сеял цветы. И представляете, впоследствии невозможно было, конечно, узнать, какие цветы посеял Гетте. Но какими красивыми они выросли. Какая красота той местности была. И у нас, для нас существует такой же вопрос. Что сеем мы сегодня? Мы сеем то, чем будут наслаждаться другие Или мы сеем то, что будет разрушать других людей. Но разрушая других людей, мы разрушаем в первую очередь самих себя. Вот почему существуют правила. Галатам 6 глава 7 и 9 стих. Галатам 6 глава, 7 и 9 стих. Говорится, не обманывайтесь, скажи, не обманывайся. Бог поругаем не бывает. «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И девятый стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Посмотрите, друзья, сеяние – это как бумеранг заброшенный, и он всегда возвратится. Вот почему Бог наделил силу семени. Вот почему любовь, она всегда отдает. Вот почему, когда мы приходим, мы даем свои пожертвования, мы даем любовь, мы делимся каким-то добром. Это как буберан, который, который мы закидываем. Может быть, человек, в свою очередь, не делает добро для нас, И часто в своей жизни мы живем на уровне реакций. Если со мной так поступили, моя ответная реакция, я поступлю так же. Но наша реакция вводит нас в заблуждение. Вот почему в Библии говорится, Бог поругаем не бывает. Наша реакция, наша эмоциональная сфера вводит нас в заблуждение, посеять семя неправды. Когда мы сеем семя неправды, это всегда возвращается нам. Вот почему человек, который владеет своим духом, он лучше завоевателя города, потому что он сеет правильные семена. Аминь. Есть правила, и их не отменить. Каким бы ты ни был, есть определенные правила. Есть вещи, которые которые живут по этим законам. И поэтому часто нас, нас наталкивают на то, чтобы мы сеяли неправильно. Но когда ты сеешь неправильно, ты всегда будешь пожинать не то. Согласись, никому не нравятся гнилые плоды. Когда ты выйдешь на рынок и выбираешь плоды, ты не смотришь на гнилые плоды. Ты смотришь на свежие овощи, фрукты, которые бросаются в глаза, но никому не нравятся гнилые. Согласитесь, никому не нравятся гнилые люди. Всегда хочется, чтобы в твоем окружении были верные люди. Всегда хочется, чтобы в твоем окружении были добрые люди. Всегда хочется, чтобы в твоем окружении были правильные люди. Аминь. Ну как это нужно сделать тогда? Нужно правильно засеивать свою жизнь. Дай огромный аплодисмент. аплодисмент. Эклезиаст говорит нам, одиннадцатая глава, 4 стих: кто наблюдает, кто наблюдает ветер, тому не сеет, и кто, кто смотрит на облака, тому не жать. Часто мы. Мы сеем в пустоту. Вся наша жизнь, она превращается в какую-то пустоту, поэтому мы пусты внутри. Потому что засеиваем неправильно. Поэтому у нас и нет такого урожая, который мы хотели. А Бог хочет привести нас в правильные семена. Посмотрите, друзья мои, есть огромная, огромная сила. Вот смотрите на Анну. Анна, у которой не было детей. Ее соперница Финана всегда докучала ее, потому что у Финаны были дети. Она рожала детей, а у Анны не было. Илкана, ее муж, очень сильно любил Анну, но он не мог ей помочь. Не мог ей помочь. Выбор, который сделала Анна, сеять. Послушай меня внимательно. Ты сейчас очень много получишь. Она сделала правильный выбор. Она бы могла реагировать. Там было докучение, там было издевательство. Она могла реагировать, говорить своему мужу, чтобы он избавился от финаны. Он, она могла бы делать зло для нее. И тогда бы, тогда бы она засеивала свою жизнь неправильными семенами. Но ее решение, ее решение, послушай, повлияла на ее судьбу. Что она решила? Каждый год идти в Дом Божий и молиться. Каждый год идти в Дом Божий и молиться. Она не реагировала. Она знала, кому она идет. И в итоге ее семени пришел пророк для народов. Вы понимаете, может быть сегодня это незначительно для кого-то. Но когда ты сеешь правильные семена, семена правды, они всегда принесут свои плоды. Нас толкают на различные вещи. Например, Каин и Авель. Эта история написана в четвертой главе с 1 по 4 стих. Мы все знаем с вами историю, но я и хочу ее прочитать. Смотрите, говорится, Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Каин был первенцем. И сказали, приобрела я человека от Господа, человека от Господа, скажи человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастор овец, и Каин был земледелец. Представляете, человека от Господа. От Господа был дан этот Каин. И говорится, спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородного стада своего и тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, Почему ты огорчился? От чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то и не поднимаешь лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. И он влечет тебя к себе. Но ты, господствуй над ним. И сказал Кавель, Авелю, Каин Авелю, брату своему. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Представляете, друзья мои, человек от Господа, но что-то зародилось в его семь. Злость, какая-то несправедливость. Почему, «Почему у моего брата дар принят, а у меня нет?» И эта злость стала производить семена. Он стал засеивать свою жизнь неправильными мыслями. Представляете, Бог ему открывает дверь благословения. И он говорит, что с тобой, Каин? Я тебе еще одну очень интересную вещь скажу. Смотрите, Бог не общается с Авелем. Там вообще нигде в Библии не говорится, что Бог общается с Авелем. Бог общается с Каином. Интересно, у меня меня в голове не укладывается, но Бог лично к нему приходит и говорит, «Каин, Каин, сейчас есть дверь, которую ты выберешь. Почему ты строишь свою жизнь на основании злости, на основании основании непрощения, на основании зависти, на основании обиды? Это неправильное основание. Семена этого основания». Они принесут свой плод. Но Каин его не услышал. Он убил своего брата. Дверь, дверь благословения была открыта. И дверь проклятия. Друзья мои, часто нас нас подводят. Нас подводят жизненные ситуации, жизненные обстоятельства, чтобы вытащить семена неправды. Но каждый раз, когда мы сеем неправду, мы будем пожинать неправду. Это Божий принцип. Бог поэтому приходит в наши жизни для того, чтобы все изменить. Аминь. Дай ему огромный аплодисмент. Да, кто за причастием, вы можете выходить пока причастию. Смотрите еще, две женщины, и я буду заканчивать. Я просто стараюсь идти в этом потоке. Знаете, две женщины, которые повлияли, которые изменились. Знаете, первая женщина, она была еврейкой, дочь Авраама. Вторая женщина, она была хананьянкой, язычницей. Но эти две женщины, друзья мои, обе, Они получили свое чудо из-за правил. Одна из них, она не знала правил, но получила чудо благодаря встрече с Иисусом. А другая, она верой изменила правила. Послушай, верой изменила правила. Первая женщина, которая дочь Авраама, Лука 13 глава, она была 18 лет, 18 лет в страданиях, 18 лет боли. И тогда в субботу Иисус ее исцелил. И сказала сия дочь Авраама, 18 лет страдала. Почему? Потому что она не знала правила. Но она дочь Авраама, у нее есть наследие к исцелению. И поэтому, когда Иисус прикоснулся к ней, она исцелилась. Тебе не нужно страдать 18 лет. Исцеление доступно тебе сегодня. Понимаешь, почему? Потому что у тебя есть наследие. Ты сын и дочь великого Авраама благодаря Иисусу Христу. И вторая женщина, хананянка, она изменила правила. Помните, когда ее дочь страдала, и Иисус проходил мимо, потому что он не должен был общаться с язычниками. Это было не по правилам. И говорит, нельзя бросать сам пищу. И эта женщина, эта история написана в Евангелии от Матфея, 15 глава. И эта женщина, она сказала, даже псы едят крохи. То есть что произошло? Ее настырность. Она понимала, что она не Она понимала, что она засеивала свою жизнь неправильным образом. И возможно сегодня происходят определенные вещи. Но она сказала что когда я встречусь с Иисусом, моя жизнь поменяется, и жизнь моей семьи поменяется раз и навсегда. Поэтому, что эта женщина сделала, она изменила правила. Встреча с Иисусом изменяет и останавливает всякое проклятие. Поэтому Иисус, когда Он говорил, Он прошел мимо и говорит, я не к вам послан. Я послан погибшим овцам Израиля. Я с вами пока в будущем буду говорить. Она говорит, мне не нужно, чтобы со мной говорили в будущем. Я хочу сейчас. Я хочу сегодня. Иисус, я не отойду отсюда. Пусть я буду даже хуже пса. Но я хочу, чтобы ты сегодня изменил историю. И что произошло? Изменились правила. Поэтому часто мы говорим, завтра я изменюсь. Завтра, Господь, я стану другим. Завтра, завтра, завтра. И мы мы завтраками свою жизнь засеиваем, пустыми облаками засеиваем. Завтра, завтра, завтра. А Бог говорит, нет, я не хочу завтра. Я хочу сегодня. Сегодня твоя жизнь поменяется раз и навсегда. Аминь. 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 И поэтому у каждого из нас есть этот выбор. Сегодня, когда я не мог справиться со своим гневом, я помню, я был подростком, я был гневливым человеком. Может быть, добрым, но гневливым. И я помню, когда я просто поставил свою границу и сказал, «Иисус, убери всякий гнев моей жизни». И каждый раз, подходя к этой границе, чтобы на кого-то обидеться, что-то сделать, я останавливался и говорил, нет, я свободен, я спасен, я не буду больше гневаться. И знаете, это помогло мне измениться, это принесло такую свободу в мою жизнь. Почему? Это выбор каждого из нас. Аминь. Сегодня Иисус нас освобождает. Твоя жизнь, она в Божьих руках и моя жизнь. И Иисус сегодня смотрит на нас и говорит, все в твоих руках ты можешь изменить. Правила, они а для того, чтобы приносить тебе благословение. Но даже если ты нарушил, сегодня это время перемен в твою жизнь. Не завтра, сегодня. of the dark.